0: No, que todos tenemos la solución en nuestras manos Y desde pequeñas cositas podemos aportar Cosas que de verdad no nos cuestan nada Y que de verdad, si todas las hacemos Se podría generar un impacto muy, muy, muy grande No tenemos que ir y plantar todo un bosque Pero son cosas que desde la casa podemos hacer Y si todos lo hacemos, de verdad generan un impacto Hola, soy Tatiana
1: Velázquez tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy está con nosotros una colombiana veterinaria que vive en Sierra Leona. Está muy lejos de su país de origen, pero ella nos va a contar hoy por qué fue que llegó a este país a hacer algo que ama y que siempre había planeado y nos va a contar el camino, cómo ella lo hizo y cómo lo logró. Andrea es veterinaria y ahora trabaja como directora de conservación en el Santuario de Chimpancés Takugama en Sierra Leona. Andrea, desde que comenzó a estudiar veterinaria, sabía que era lo que quería y desde eso ella empezó a orientar todos sus, digamos, los trabajos y todo lo que tenía que hacer para poder lograr lo que ella quería y llegar a donde está. Entonces, si quieres eh, aprender de cómo puedes lograr tus sueños, porque ella lo que hizo fue juntar dos cosas que le gustaban. Le gustaban los animales silvestres, o sea, los animales que están en su propio hábitat, eh, y viajar. Entonces, ella unió esas dos cosas, y así es como ella logró llegar a este lugar donde está, que fue uno de sus grandes sueños. Con Andrea hablamos sobre dos temas muy importantes y dos especies muy importantes. La primera, hablamos de algo que puntualmente les va a interesar a todos los colombianos y es, eh, vamos a hablar de eh, los hipopótamos que tenemos en este momento cerca al río Magdalena, que es un problema que estamos teniendo en este momento porque los hipopótamos no son nativos de Colombia y fueron llevados allá hace muchos años a ser parte de un zoológico, pero después fueron liberados y ya todos los colombianos sabrán de qué estamos hablando. Andrea participó en un documental que habló de este tema hace ya más de 11 años y ella nos contó cómo fue su participación en este documental cuando este tema era un tema que ya se estaba saliendo de las manos y cuál es su opinión sobre esto. Muchos de nosotros necesitamos escuchar lo que ella nos dijo para poder aprender y educarnos y saber en realidad cuál es el tema básico y fundamental con estos hipopótamos en Colombia. Como Andrea trabaja en un santuario de chimpancés, entonces por supuesto hablamos de los primates y hablamos de los chimpancés, quiénes son, cómo se comportan, por qué hay que cuidarlos, cómo debemos de cuidarlos, cuáles son las especies que existen y ella nos compartió todos estos conocimientos. O sea que este podcast tiene dos áreas. Si te gusta la naturaleza, si te gusta cuidar el medio ambiente, si te gusta toda la parte ecológica, aquí está y vas a aprender algo nuevo con una colombiana que está viviéndolo de primera mano. Y lo otro es también que ella misma nos va a contar cómo ella llegó hasta ya hasta este punto en que está y así es que vamos a poder aprender cómo nosotros podemos hacerlo de la misma manera que ella lo hizo. Recuerden compartir este episodio, copien y peguen ese link en todas las redes sociales o pueden también hacerlo vía mensaje de texto o WhatsApp. Vayan a nuestra página web www.latinasmastermind. Suscríbanse como oyentes y van a recibir las notas de este programa y todos los recursos que nuestras oyentes nos dejaron. Andrea nos dejó hoy, y se los voy a decir de una vez, nos dejó una lista de las cosas que podemos hacer en casa para poder cuidar a los animales en el planeta en general. Entonces, les voy a dejar esa lista ahí para ustedes, para que la puedan compartir. Son cosas muy sencillas que podemos hacer en casa. Y sin más preámbulos, los dejo con... Andrea Pizarro. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Tati, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, feliz de estar aquí y poder de, de, hablar contigo a esta hora de, del día con tanta diferencia de horario.
0: No, muchas gracias por la invitación.
1: Y bueno, yo sabía que iba, te, tenías trabajo de campo, pero sacaste el ratico para estar con nosotros. Muchas gracias.
0: ah claro, claro.
1: Bueno, Andrea, vamos a empezar. Cuéntanos, ¿dónde naciste tú y qué es lo que haces?
0: Bueno, eh, yo nací en Medellín eh, pues eh, y, y en siempre pues me han interesado y me ha gustado mucho la naturaleza y los animales principalmente lo, los animales silvestres, entonces estudié veterinaria en la Universidad de Antioquia eh, y pues desde los inicios de mi carrera siempre eh, pues siempre estaba en los proyectos involucrados con fauna silvestre, siempre pues traté como de, de irme por esa línea y, y ya actualmente estoy trabajando en un proyecto de conservación de chimpancés en Sierra Leona, eh, pues básicamente eh, lo que hacemos es es conservación de la, de la biodiversidad en general, pero pues eh, enfocada en, en, estos, en estos primates que son pues como los, el familiar más cercano que tenemos los humanos y que están en peligro crítico de extinción, entonces estamos como, como tratando de, de, de poner nuestra parte como para, para que no se vayan a, a desaparecer. Y estás
1: en, en el instituto donde trabajas, es el de James Duro.
0: En, no, no, somos, o sea, en África hay eh, 23 santuarios de, de primates, pues no solo de chimpancés, sino también de gorilas, eh, pues principalmente gorilas, chimpancés y otros y otros monos, eh, y el Instituto Jane Goodall, pues hay, es parte, entonces somos todos partes de, de, una, de una asociación de santuarios.
1: Ah, ok, entiendo. Bueno, entonces eres de Medellín, estudiaste veterinaria y cuando terminaste de estudiar veterinaria, ¿qué hiciste?
0: Bueno, cuando terminé de estudiar veterinaria fui a hacer una eh, especialización en, en México en, en medicina y cirugía de, de animales silvestres. Eh, después fui a trabajar en Indonesia en un proyecto con, con unos primates que se llaman Slow Loris con macacos y, y en parte pues también hacen conservación de, de orangutanes eh, pues después estuve en Colombia un tiempo como como aprendiendo un poquito más de medicina de, de animales y pues la única que es que está como más avanzada en ese momento es la de, de perritos y gatos entonces estuve un, un tiempo trabajando con ellos para aprender pues como como lo nuevo que habían en, en, en medicina de, de animales y pues ya después eh, me vine para acá, para Sierra Leona, a, a continuar pues como, como con esto de conservación.
1: ¿Y hace cuánto estás en Sierra Leona?
0: Hace ya tres años larguitos. Tres años. Este es ni cuarto año.
1: Bueno, me llama la atención eso que dijiste que te fuiste para Tailandia, fuiste a México y bueno, hiciste todas esas cosas. ¿Cómo, o sea, qué, qué era lo que te llamaba la atención de irte a esos países diferentes ¿Y
0: cómo hacías para irte? Bueno, eh, básicamente, o sea, lo, lo que a mí siempre me ha gustado, pues, además de, de los animales y de, y de conservación, es viajar. Entonces, eh, pues, es una oportunidad para, para salir y conocer diferentes, diferentes formas de, de, de cómo enfrentar los problemas. O pues, sea, todos los países que yo he ido son, son países que están en, en el trópico. Y pues, Básicamente la, la línea del trópico del planeta, eh, el clima y muchos animales, aunque no son los mismos, viven similarmente y pues las realidades sociales también son las mismas, entonces a mí siempre me ha parecido que lo que uno tiene que, pues porque podríamos ir a lugares donde la, la tecnología y los recursos son más avanzados, pero a la hora de, de implementar y de, y de ir a las realidades, pues no se puede eh, es, es complicado, entonces no podríamos pues como usar las mismas estrategias, ¿cierto? Entonces por eso fue que, que eh, traté como de ir a estos países y además porque me gustan mucho los primates y pues dentro de los primates uno de los grupos que más me, me apasionan son los de los grandes simios, entonces pues están los orangutanes, los chimpancés y pues básicamente esa fue como, como mi motivación para, para ir a, a todas estas partes.
1: Andrea, te voy a hacer una pregunta, te va a sonar un poquito rara de pronto, y es uh, porque hay el, algunas personas que nos escuchan son, son uh, personas que son muy jóvenes, y digamos, es, supongamos, nos están escuchando a alguien en veterinario y dice, ay, pero qué tan rico, yo quisiera ir a hacer una práctica tan lejos. ¿Cómo se hace para conseguir una práctica en el
0: exterior? Bueno, la verdad es, yo te voy a ser súper sincera, o sea, la, la verdad es bastante... Difícil, pero no es imposible, ¿cierto? Pues la, el ejemplo es que yo lo logré y no es que yo sea pues como algo sobresaliente y que haya hecho algo diferente a los demás, pero el problema con, con todas estas cosas es que eh, hay muchos lugares que necesitan ayuda, ¿cierto? Entonces, una de las formas... En la, antes, cuando yo empecé como, como, como a viajar y a buscar, había mucho trabajo y do, todavía hay mucho trabajo para los veterinarios, sobre todo en esta parte de... De conservación. Y, y pues es muy importante siempre estar conectado y como, como revisar las, las, lo que está pasando en el mundo y ver dónde están como los problemas porque ayuda siempre se necesita. Y, y pues, como hice yo siempre, simplemente estar revisando qué hay y hay muchos voluntariados. Lo que pasa es que muchos son pagando porque esa es una de las formas en las que los, los proyectos de conservación se se mantienen, pues, entonces es una, como voluntarios de gente que no tiene experiencia, pues, pueden llegar y, y, y pagar algún voluntariado para ir a aprender, también, ah, espérate, pues, siempre, o sea, tú, pa tú pagas, o
1: sea, los que existen, o de pronto, uno, de una de las formas es pagando, tú pagas, o sea, no, no es que no, te no, paguen a, mí, a ti. No, a,
0: a mí me pagan, a mí me pagan. Ah, ok,
1: eso te iba a decir, yo pensé que era el contrario, que era que tú tenías que no, no, ir a no, no, pagar no, no. para
0: voluntariar. No, yo, no, o sea, yo ya no soy voluntaria. Bueno, uh -huh. yo nunca fui voluntaria, que fue como la ventaja que yo tuve, porque pues la experiencia y, y lo que yo te digo, o sea, si a uno le, si, si a algún veterinario está escuchando y le gusta fauna silvestre, es simplemente estar siempre en, dentro de esa línea. Entonces, yo desde que empecé el, simes, el primer semestre, siempre todo lo hacía con fauna silvestre, los trabajos de la universidad, los proyectos, las presentaciones, o sea, yo siempre buscaba la forma de, 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 de irme por ese lado, era voluntaria en la universidad, en el zoológico, en el, en el CAP, eh, pues, o sea, siempre las materias selectivas las hacía de fauna silvestre, entonces, yo como que por ese lado, es, es lo que yo cuando si a uno le gusta algo, tiene que siempre estar ahí, y, y pues estar como a la vanguardia y ver qué es lo que está pasando, dónde es que están los proyectos, quiénes son, y ya pues una de las formas es hacer un voluntariado y pues obviamente estudiar siempre porque en veterinaria nosotros nos toca estudiar de todos los animales, o sea, desde gallinas, vacas, perros, gatos, fauna, entonces como que nos muestran como el pool de oportunidades y ya pues es, es cada cual irse por la especialización que, que más desee, entonces es estar siempre pues como estudiando, irse por una línea bien específica para poder pues sobresalir y que lo conozcan porque es un gremio súper chiquito.
1: Mm, ok, <coughs> entendido, entendido, eh, porque, mira, eso me gusta, me gusta que me des esa explicación, porque mm, una de las cosas que queremos aquí en Latinas Mastermind es que varias, varias personas inspiren de, de, de tu experiencia, o sea, de lo que tú estás viviendo. Antes de que, de que lleguemos a donde estás ahora, en este momento, eh, que es Sierra Leona, eh, vamos a hablar de algo que, no sé, de, de, déjame saber si te parece bien, y es sobre los hipopótamos que tenemos en Colombia, porque digamos que por ese motivo fue que yo te conocí, por ese motivo fue que llegamos a, a, a ti. Entonces, cuéntame un poquito cuál fue tu participación con el tema de los hipopótamos colombianos.
0: Bueno, el, el tema de los hipopótamos pues es, es, es bastante controversial. Pues yo, como, como te estaba contando ahorita, yo empecé más como en, en, en la parte de, del principio pues, de, de, de la problemática eh, yo estaba haciendo la pasantía en Corantioquia y pues eh, fue, yo empecé a hacer la pasantía después de, del incidente pues que, que el ejército, bueno, que el cazador mató al, al, al hipopótamo y el ejército se tomó la foto y la puso en Facebook y pues eso causó bastante controversia en el país pues por, por todo lo que conlleva, ¿cierto? Sí. Eh, entonces yo estaba en Corantioquia y pues una de mis actividades era como, como monitorear un poquito esa parte de, de, de lo que estaba pasando pues en la parte de influencia decorativa que hay además era voluntaria en el, en el zoológico de, de Nápoles donde pues a veces íbamos a hacer prácticas o a veces nos, nos llamaban para hacer alguna consultoría de qué estaba pasando, ¿cierto? Y entonces pues teníamos mucho, mucho contacto y, y una de, de las más, pues de todo lo que empezó fue que una de las posibles formas de controlar a los hipopótamos era haciendo pues castraciones de los, de los machos o, o de las hembras, entonces estábamos viendo si era más fácil de los machos, de las hembras, y pues eh, los asesores di, eh, vieron que era más fácil hacer de los, de los machos, pero pues eso cuesta un montón de dinero. O sea, el tema de los hipopótamos es súper controversial, Tati, entonces sí, sí, se sí, podría dar sí. de eso una hora, pero pues básicamente una de las, de las posibles soluciones era castrarlos y era súper costoso, entonces como Para ver todo el proceso, hicimos un, un documental con Discovery Channel. Pues yo era parte del equipo de, pues yo era súper recién graduada, pues entonces estaba como ahí de, es lo que yo te digo, siempre estar ahí como de, de, de metido aprendiendo lo que uno más pueda ¿Y qué pueda, hiciste
1: ¿sí? con ese, en ese documental?
0: No, pues eh, ese, en ese documental lo que hicieron fue que eh, se castró a un hipopótamo y se recapturó y se transformó se translocó hacia la hacienda otra vez, entonces eh, pues era el documental era de cómo se, se, se seguía el hipopótamo, cómo era difícil pues de, de, de anestesiar porque pues, se necesita un montón de anestesia, pistolas de dardos y dardos específicos, pues un personal se necesitaron tractomulas, helicópteros, entonces eh, era como todo el proceso, yo era parte del equipo de la cirugía, pues yo era la, la ayudante de, de, del, del cirujano, eh, y pues, pues sí, pero no fue super impacto, pero pues es, es, como lo que uno puede aportar de acuerdo a su, a su, a, a su experiencia de sus capacidades. Entonces fue eso. Y, y pues también hacíamos parte como de, de la estrategia de, de cómo, cómo controlarlos, qué daños estaban haciendo los hipopótamos al, al medio ambiente colombiano, porque pues son, son especies invasoras y, y, pues no es, y son gigantes, pues entonces los impactos ecológicos, y los impactos que traen al país son, son muchísimos y eso es lo que a veces la gente no, no nota. Es, sí, tan, son muy lindos los hipopótamos y todos los animales vivos merecen pues merecen tener una oportunidad en este planeta, pero ahí es que empieza la parte filosófica y la parte de controversia de, bueno, están los hipopótamos y, y ellos no tienen la culpa, pero también están los manatíes que son de Colombia y, y los hipopótamos están compitiendo por su comida. Pero también están los peces que están y, y, y los hipopótamos están en los ríos. Están cambiando el pH de los ríos, pues, porque ellos hacen popó en el río y cambian el pH. Entonces los peces colombianos no están acostumbrados a ese pH. Entonces algunos están, pues, y muriendo, están cambiando el, ca el pues el cauce de los ríos y además y la parte económica. Entonces la gente por controlar los hipopótamos están estamos dejando invertir un montón de plata en nuestros animales silvestres y en su protección, pero ahí viene la otra parte. si sí, ellos no tienen la culpa, ellos no se vinieron a invadir Colombia solos, entonces ya nos toca aceptar la responsabilidad y las consecuencias de, de los actos, ¿cierto? Entonces, es, es, es muy difícil este tema de, de los hipopótamos y pues ya estaba un poco saliéndose de las manos y ahí fue que llegaron ya las autoridades a tomar control, pues y ya, ya hay un equipo solo trabajando para eso y, y pues esa fue mi participación, como te dije, te puedo hablar mucho de los de los
1: hipopótamos. No, pero, pero sabes que me llama muchísimo la atención, sobre todo Andrea, porque nos están dando una perspectiva que seguramente no, no todo el mundo conoce. O sea, lo que, lo que la mayoría de la gente conoce acerca de este tema, que es un tema eh, importante en Colombia en este momento, es, es que lo que ven en los noticieros. Y las personas no entienden, por ejemplo, esto que acabas de decir, es que los hipopótamos hacen sus, eh, pues cambian el pH de los ríos. Eso nadie lo sabe. Y me encanta que, que nos puedas decir eso. Porque es como la forma, cuando nos educamos es cuando tenemos capacidad de, de poder hablar. De poder hablar sobre un tema. Entonces, bueno, muchísimo. Eso me, eso me encanta. ¿Y hace cuánto fue el documental? Fue en
0: el 2011, ya hace mucho rato. Y desde ese momento
1: teníamos este problema en Colombia y no hicimos nada.
0: Bueno, el problema, imagínate el problema, ahí fue que se salió de las manos, pero ya llevaba más o menos, pues no un rato, porque pues los hipopótamos se estaban... Rep no, bueno, y otra cosa, en Colombia los hipopótamos no tienen depredadores naturales como en África, que no solo, pues así sean muy grandes, a los bebés los cocodrilos del Nilo, pues los controlan... La, el clima, el clima es un importante factor depredador de los hipopótamos en, en en África, ¿cierto? Pero en Colombia el clima siempre es lindo, el clima siempre no, no hay temporada seca, el, el agua siempre está abundante y eso también hizo que, que, la, que la fisiología, por decirlo así, de los hipopótamos cambie. entonces un hipopótamo que se está reproduciendo cada, que se reproduce cada tres, cuatro años en, en África, en Colombia, se estaban reproduciendo cada dos o tres años. Entonces, eh, imagínate, la tasa de nacimiento era, es altísima. Y, y otra cosa súper peligrosa para la especie como tal, que en el fondo pues, nos nos, nos ayuda un poquito a nosotros, es que los es, son eran solamente tres individuos. Entonces, en el fondo, todos estos individuos que ya hay en, en Colombia, todos están relacionados o sea, todos, tienen, todos son familia y pues eso es eso es mucho, muy malo para una especie uh -huh. y pues no sabemos qué problemas vayan a traer, entonces ya se van, digamos, se van a empezar a enfermar y entonces ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un montón de hipopótamos enfermos? Bueno, o simplemente no van a no van a sobrevivir o... Bueno, el caso es que se estaban reproduciendo más de lo normal, más de, de la tasa normal con la que se reproducen en África y pues eso hizo que la población se, se aumentara en unos años de pasar a, yo qué sé, de, de 25 a 45, de 45 a 70, ni siquiera podemos saber cuántos hay, es imposible saber. O sea, es, es complicadísimo. Es complicadísimo.
1: ¿Qué número? Bueno, y es? yo, del escucho número que... yo escucho un número, yo escuché un número altísimo. ¿Cuál fue, fue el número que yo escuché? O sea, era, no sé, pude haber escuchado como
0: 800? ¿Eso es mucho? Ah no, sí, yo creo que. O sea, sí, no creo que lleguen 800, pero pues el número es, o sea, de cientos, pero, o sea, no se sabe. Esa es la cosa, Tati, ¿sabes? no se sabe. No o sea, se sabe. Los datos vas a Yo cuando hice el conteo, pues en el 2011 habían 45 y eso que no podíamos, solo contamos los de un, una parte donde está como el, el grupo más grande, pero no sabemos cuántos hay por fuera. Y pues en este momento, imagínate, 10 años después, no. Mi idea de cuántos, no. de cuántos el problema y el, y el peligro para la sociedad que eso conlleva, o sea, esa área es, es de pescadores, y pues un hipopótamo, o sea, los pescadores africanos saben dónde van a estar los hipopótamos, pero los pescadores colombianos no, no tienen ni idea, pues sí es un riesgo, o sea, eso es una bomba de tiempo, como dice todo el mundo, hasta que un hipopótamo haga algo, y ahí sí nos, nos pellizquemos y, y, nos, y veamos qué tenemos que hacer seriamente contra ese problemita. Uh
1: -huh. Sí, eso veo, porque y bueno, ahorita
0: me, me hiciste,
1: estábamos en un grupo estábamos hablando básicamente de lo que estaban cobrando por, pues, por la castración de los, de, los, de los hipopótamos y era como 100 millones de pesos por cada hipopótamo, pero, pero ahora que me das como toda la información de qué es lo que tuvieron que hacer para castrar uno, pues ahora entiendo por es qué es ese precio.
0: Claro, no, 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 es que solo la anestesia, pues, o sea, es súper costoso, o sea, es súper costoso.
1: Wow, bueno, pues salimos de este tema y sabías muchísimo más de lo que yo, lo que yo creía, pero muchísimas gracias. Y bueno, ¿y qué, qué puede hacer la sociedad normal para,
0: para este tema? Las personas que te estén escuchando. Bueno, personalmente, o sea, como te digo, esto es un tema súper controversial, pero Personalmente la gente, eh, bueno, primero educarse bien de cuál es la problemática real, o sea, no solo llevarnos por tan bonito el hipopótamo, lo mataron y ellos son muy bonitos y hay que protegerlos, porque sí, o sea, son bonitos, hay que protegerlos y todo, pero, pero entender la, la problemática real de todo, lo que implica esta especie en un país que no, que no, que no es, ¿cierto? Es como, como si llevaras, o sea, no sé, un, un tigre, un tigre siberiano y lo pones en en un en Australia, pues es algo así, ¿cierto? O sea, son, por algo los, o sea, la, la, la naturaleza se distribuyó de alguna manera y, y pues, bueno, son especies invasoras dentro de todo, que hacen un montón de daño, pues sí, obviamente los hipopótamos, por ser tan carismáticos y tan grandes, porque esa es otra cosa, Tati, que, que es lo que pues yo siempre digo, o sea, sí, nos enfocamos mucho en los hipopótamos, pero también en Colombia se hace mucho control de otras especies invasoras. Por ejemplo, la, los caracoles africanos una especie invasora y, y se hace control y, y, se, y se, se toman muchos y se sacrifican y nadie está haciendo bulla pues porque es un caracol y son muy feos. Lo mismo con las ranas, eh, unas ranas de donde sacan las ancas de ranas, también son especies invasoras en, en Colombia. Y también se hace control biológico de ellas, pero nadie está defendiendo a las, a las ranas. Es obviamente porque es un hipopótamo muy grande y es muy visible y todo el mundo los conoce. Entonces, primero es informarnos de la, de la problemática y de, de, verdad estar científicamente informados de qué es lo que una especie invasora eh, causa en un país, no solo en Colombia, irse para otros países donde hay especies invasoras, donde se lleva, o sea, millones de ejemplos de especies invasoras que causan. O sea, un montón de daños ecosistémicos y un montón de daños ecológicos y pues ya con esa información podemos tomar decisiones de lo que piensas. O sea, puede que después de que hagas un montón de investigación y que se de verdad tengas información válida y no solo las redes sociales diciendo tan bonito el hipopótamo y el, el ejército lo mató y, y no se lo merecía y tener a Pirri en el río Magdalena con un hipopótamo atrás diciendo ellos no son agresivos. En, en, pues, educarnos bien, y si después de eso sigues pensando que, no, es que hay que defenderlos y no vale la pena pues, listo, cada uno tiene su, sus opiniones y, y, ta, y todas son válidas, como te digo, son seres vivos y, y cada uno puede tener su decisión pero, pero con argumentos, eso es mi consejo, tener argumentos para defender esto perfecto, ¿cierto? perfecto sí.
1: pero yo creo que sí. tenemos que actuar rápido, porque pues es que, de verdad, o sea, ¿cuánto daríamos? Yo, por ejemplo, yo diría yo, ay, ¿cuánto, ¿cuánto cuánto cuesta dormirlos y mandarlos para el lugar que deberían de vivir? Pero la que tú decías antes es, ya estos hipopótamos no saben vivir de donde son originarios.
0: Claro, sé. y no solo eso, solo eso, Tati, o sea, África está llena de hipopótamos, o sea, es como si, si coges un problema y lo mandas a otro, que es el problema de otro, o sea, África no o sea, están llenos de hipopótamos, o sea, y esa fue una de las de, de las primeras soluciones. Bueno, transportémoslos y llevémoslos a África. ¿Qué dijeron? Eh, Sudáfrica, Kenia, no, acá, acá ya estamos llenos y es un problema, no, acá. Esos son problemas, yo si ustedes no nos lo van a mandar para acá, además de que cuesta un montón de plata. Entonces, ok. Eso también fue una solución, llevó a mandarlos a zoológicos, los zoológicos... De todo Sudamérica se contactaron y todos dijeron, no, acá ya tenemos hipopótamos, no podemos tener más. O sea, todas esas soluciones ya, ya, se, han, ya se han analizado. Pues, ¿Por qué se llegó a la conclusión de antes, pues, cuando se sacrificó este, este hipopótamo? fue pues, bueno, entonces hay que sacrificarlos porque esa fue, de hecho, la recomendación de todos los especialistas. Y, bueno, en Colombia no, teníamos, no tenemos los, los recursos para sacrificar animales tan grandes porque pues, nuestro animal tan más grande es un tapir o un jaguar y, pues... Imagínate la diferencia de. No, de Entonces llamaron a los expertos de Sudáfrica. Entonces es un lío. Es, es como te digo, te puedo hablar del tema una hora, pero, pero, pues. No, pero, pues sí es, podemos. Es complicado,
1: es complicado. Sí, ok, ok. Bueno, me parece. Pero algo, cre, ¿tienes algo más que tú digas? Bueno, de esto deberían de saber sobre ese tema antes de que cambiemos de tema.
0: Eh, lo que yo. No, eso, que los hipopótamos son una especie invasora que está causando muchos daños ecosistémicos en el, en el país y que es una bomba de tiempo y que, que dejemos de, de, de ser sensacionalistas y, y publicar cosas en nuestras redes sociales sin antes investigar bien, porque eso hace mucho daño, hace mucho daño y sobre todo pues para, para el país y para las personas que están tratando de, de solucionar el problema.
1: ¿Qué especies están dañando ellos básicamente? Los, ya me dijiste los peces, um, o sea, pues Bueno,
0: los manatís, los manatís porque com compiten por la comida del, de los manatís y pues básicamente están afectando toda la, la, la conservación de la biodiversidad del país porque mientras más recursos se, in se inviertan en ellos, menos recursos van para las otras especies. Entonces hay mucho daño directo, por ejemplo, como el de los peces o el de los manatís como, como, pues como ejemplos, pero también ahí los daños indirectos son más grandes porque cuando en un país hay que invertir, imagínate, 100, 200, 500 millones de pesos en, en los hipopótamos, que se están deja y son 500 millones de pesos que se están dejando invertir en la protección del jaguar, del águila arpía, del delfín rosado, de la rana de las ranitas estas endémicas de Colombia, de todos los primates endémicos que hay de Colombia, de las de las guacamayas, entonces, los daños indirectos es que mientras más plata tengamos que invertir en los sin proteger y en hacer algo por los hipopótamos, es plata que se está dejando de invertir en en la, en la otra biodiversidad.
1: ¿En, tu, ajá, en la biodiversidad biodiversidad colombiana. Bueno, Andrea, gracias por darnos toda esta información. Por la cantaleta. No, no, no. No, no, sabes que me gusta mucho tu punto de vista y, eh, o sea, es, eh, y yo creo que tú tienes un punto y, y yo siempre lo digo aquí en, en Latinas Mastermind y es: miren, la, la educación nos hace, nos hace poderosos. Antes de, de empezar a, a actuar con el corazón, lo primero es que tenemos que educarnos. Y es cualquier cosa que tú quieras hablar, opinar, eh, hacer, es aprende y después das tu opinión. Pero primero, una, una opinión educada es lo que más se respeta, yo, digo yo, y es lo que, a lo que yo invito aquí en este podcast. Entonces, muchísimas gracias por eso, porque sí, o sea, es tu es, es opinión, pero es una opinión muy válida, es una opinión... Eh, educada y tú, y tú, digamos, lo viviste de primera mano. Entonces, es, es muy, buena, muy bueno tenerlo aquí. Entonces, muchas gracias. Bueno, bueno André. Entonces, eh, bueno, estuviste con todo esto. Después, eh, bueno, estuviste con todos los eh, hipopótamos, con Antioquia, en Colombia. ¿Y cuándo decidiste irte a trabajar con los primates a Sierra Leona. ¿Y cómo fue ese proyecto? O sea, ¿cómo hiciste para contactar esta fundación, para irte? ¿Qué, qué es lo que estás haciendo allá
0: donde estás? Bueno, eh, entonces yo estaba en Colombia y pues como te dije, yo estaba pues como en un, en un punto de mi vida en que, en que, pues, cuando uno tiene pasiones y cuando uno le gusta algo, simplemente siempre va a tener como ese, esa cosita diciéndole que, pues no, hay que, hay que hacer lo que a uno le gusta. entonces eh, pues yo siempre había querido trabajar con, con, con chimpancés porque pues, los chimpancés son una especie extremadamente, bueno, interesante y son, como te digo, son nuestros, literal, o sea, literalmente nuestros parientes más cercanos, o sea, venimos del, básicamente del mismo ancestro uh -huh. y es increíble, pues, trabajar con ellos y... y pues estaba buscando, como te digo, yo siempre he estado de como en, en, en redes y en correos y en grupos de fauna y pues salió la oportunidad de aplicar a este trabajo eh, pues y, y, y me, me contrataron, y pero me dijeron básicamente, o sea, yo estaba en Colombia y me dijeron, bueno, sí, tenés el trabajo, pero la única condición es que tenés que venir la otra semana. Uy. Y yo como que qué, pues no, y ellos pues como sí, porque estamos, es, estaban sin veterinario en ese momento y pues bueno, no, es, había que, tenían que tener, y yo qué, y yo, está en, yo estaba trabajando, pues imagínate, tenés que dejar tu, tu vida en una semana, o sea, y a Sierra Leona, o sea, no es que ibas para, yo sí. qué sé, para, para Roma o algo así. Sí, no, sí, no, sí,
1: yo, ibas para otra, mientras... otra cultura completamente
0: diferente. Claro, y pues, y Sierra Leona no es que tenga muy buena fama, o sea, cierto, pero pues ya, ya, todas esas cosas, pues, se, se, se ponen, pues, como uno a pensar, tenía que decirle a mi familia, y todo eso, y bueno, y, y, y ya, y va, ah, pues, esta es la oportunidad, cierto, y la, la vida le pone una oportunidad y si ya está en uno, si, si las coge o no, rápidamente, y ya, ah, pues, dale de, de una, y entonces, sí, a la semana, creo que dos semanas, yo dije, bueno, una semana es mucho, pero al menos dos semanas. Y a las dos semanas ya estaba llegando yo a, a acá, Sierra Leona, y, y pues, es pues, fue un cambio, pues, primero porque ya había trabajado con primates, pero no con primates tan grandes, y ya cuando uno los ve de cerquita y, y los entiende y empiezan a ver cómo, cómo son súper inteligentes y todo lo que hacen, o sea, es, es volver a aprender básicamente de medicina, entonces, todo lo que, pues tuve que estudiar mucho porque la medicina es como entre la de los animales, pues, la de los, la de los primates más la de los humanos, entonces hay muchas cosas que, que se podrían hacer en otro primate, por ejemplo, en un, en un macaco o en un, un cari blanco o en otro de los primates de nosotros, pero que que no se puede hacer en los chimpancés y ya lo mismo, en humanos, hay cosas de humanos que podemos hacer en chimpancés y la fisiología y el comportamiento y, y sobre todo la parte psicológica, porque yo como veterinario estaba entrenada en, bueno, esto es un animal, esta es su fisiología, así así, así se comporta, así, estas son las enfermedades, pero de psicología a nosotros no nos enseñan, pues porque obviamente los animales, sí tienen su, su psicología, digámoslo así, pero o sea, no es tan compleja, ¿cierto?,
1: los chimpancés pero, pues, o sea, sí, los, los chimpancés cómo,
0: chimpancés cómo sí tienen. Importa. No, y tienen, y la cosa es que, listo, uno analiza un grupo de animales, pero, o sea, un chimpancé, los chimpancés, no, es la parte psicológica que juega un papel, y más en estos chimpancés que todos son rescatados del, del tráfico, entonces los traumas, cómo entregar, integrarlos a un nuevo grupo, porque ellos están acostumbrados a sus familias, entonces es, fue, fue duro. Al, al principio, eh, pues más los riesgos, pero pues o sea, fue, no, es súper, es súper interesante y pues, y además de que no es solo el trabajo con los chimpancés, porque pues yo siempre, a mí lo que me gusta es la conservación, o sea, es, es no solo trabajar con un individuo y con un animalito que está enfermo, sino cómo vamos a evitar que este animalito que está enfermo acá por básicamente culpa de los humanos no llegue a estas condiciones, sino de mantenerlos en, en, su, en su hábitat natural. Entonces, básicamente eso es lo que a mí me, me interesa al, al, al final de cuentas. Y pues sí hicimos este proyecto, es muy bonito porque, pues mira, es en Sierra Leona y los, eso es uno de los países más pobres del mundo, los recursos para los humanos son limitados, entonces imagínate para los animales... Eh, es un proyecto que la te, la tiene clara, o sea, la tenemos clara y, y eso a mí me pareció lo mea, la mejor parte. Porque ¿Qué hace el proyecto?
1: ¿Qué todo hacen todo
0: ustedes? Entonces, eh, pues el nombre del, del proyecto se llama Takugama, es Takugama Chimpanzee Sanctuary, pero eh, nos enfocamos más en la protección de los chimpancés silvestres, entonces se trabaja mucho, eh, desde la parte de investigación, entonces, eh, identificamos áreas donde hay chimpancés silvestres y ese lugar sería como el, el punto focal y de protección eh, enfocado desde todas las perspectivas. Entonces, trabajo con la comunidad porque tú no puedes decir llegar a las comunidades y decirles no vayan a cazar animales y no se los coman cuando ellos no tienen que comer, ¿cierto? Entonces, es como, bueno, vamos a, acá a hacer algo, bueno, vamos a ofrecerles alternativas de trabajo, eh, por ejemplo, listo, eh, enseñarles cómo hacer agricultura sostenible, cómo, por ejemplo, también hacer, o sea, es trabajar con la comunidad alrededor de eso, porque pues cada país, dependiendo de, de sus realidades, la conservación se, se enfoca de, de, de una forma diferente. Acá básicamente tenés que suplir las necesidades de las personas, porque si no, ellos van a suplir esas necesidades de los bosques. Entonces es como, bueno, educación, ¿cierto?, educación ambiental, claro. Eh, muchas alternativas de trabajo o sea, bueno, por ejemplo ellos mismos son los que nos hacen las patrullas de los bosques entonces nosotros les pagamos un sueldo y ellos en vez de ser cazadores pues entonces van y protegen el, el bosque y tienen su sueldo cada mes entonces es, es mejor que ellos tengan su sueldo cada mes a que vayan y casen un, un chimpancé y lo vendan que no se sabe si te lo van a comprar o no entonces todas hay que mostrar, buscar las estrategias entonces bueno, listo, son agricultores bueno, qué, qué, qué formas de, de agricultura qué cultivos son responsables y qué cultivos son amigables con el medio ambiente tenemos un programa de educación con los niños entonces trabajamos con todos los niños de las áreas alrededor en, en, en pues, educándolos en por qué es importante y pues ahora lo que estamos haciendo y, y, y implementando también es mucho ecoturismo entonces es una forma también de conservación porque si la gente entiende que proteger el bosque y tener, y tener un bosque lleno de animales atrae turistas y a su vez eso atrae dinero en vez de eh, talar el bosque, cultivar, yo que sea, aceite de palma, que que es o, a, o cultivar, yo que sea, algo que no vas a, que no dura tanto como como el ecoturismo o que no vale tanto también, porque pues hay gente que paga muchísimo dinero, sobre todo, digamos, por ejemplo, para ver gorilas, hay uh -huh. gente que paga tres mil dólares y está todo lleno durante tres años, entonces pues es como el ecoturismo es una, una alternativa pues de, de conservación muy buena que estamos tratando de implementar, eh, bueno, también hacemos, trabajamos junto con el gobierno para los cambios de las leyes de, de fauna silvestre, eh, tenemos muchos proyectos pues también de, de empoderamiento de mujeres, entonces este, tenemos varias, varias, por ejemplo, mujeres que son sentinelas, entonces ellas nos colectan muestras de, de los animales eh, de domésticos y la gente y los guardabosques nos colectan eh, muestras de los animales silvestres para ver posibilidades de transmisión entonces son mujeres sentinelas, también tenemos mujeres que son que hacen cultivo sostenible de de las eh, de los manglares porque en los manglares crecen ostras y las ostras es una fuente importante de la proteína entonces les enseñamos cómo recolectar las ostras sosteniblemente sin dañar los manglares a ver qué más te cuento entonces no pues muchas, sí, muchas cosas sí 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 o sea no, es, Tal tanto no es... es como lo más chiquito
1: exacto o sea no no solo relacionado con los chimpancés sino básicamente la relación con toda la comunidad y lo que rodea todo el ecosistema en el que en el que se Viven y se relacionan a los chimpancés.
0: Ajá, sí, ¿no?
1: sí, sí. Bueno, y bueno, y tú eres la veterinaria.
0: Eh, pues yo fui la veterinaria durante dos años. Ya en ese momento soy la jefe de los proyectos de conservación.
1: Ah, ok. Entonces, fuiste la veterinaria por dos años. ¿Eres la que Jefe de... De
0: conservación.
1: Jefe de conservación. Qué rico, llegaste al punto donde querías. Siempre me Ajá. dijiste desde el principio que eso era lo que más te gustaba.
0: Sí, sí. De hecho, ya tenemos dos veterinarias y las dos también son de Colombia. Ah. Ellas ya sí son como las veterinarias que trabajan con los chimpancés que tenemos acá.
1: No puedo creer.
0: También sí, colombianas sí,
1: sí. y mujeres. Y también
0: mujeres. Bueno. Esa es una de las cosas. La conservación es, ahora, manda la parada, son las mujeres. O sea, desde de Jane Goodall hasta todas. De hecho, pues sí, si sí, ahí no, te voy a decir que no hay veterinarios, hombres o conservacionistas hombres, pero las mujeres son son un pues, o sea, son parte fuerte en, en la conservación. ¿Y por qué crees que pasa esto? ah esa es una buena pregunta. Yo creo que el... No, tendría, no, no, no. O sea, personalmente te podría decir, pero pues no, no sé si, si sea válida la respuesta, pero yo pensaría que es como por el más espíritu más entregado de las mujeres, porque en el fondo a nosotros nos importan si nos pagan poquito, si nos pagan mucho, pues desde que, desde que estemos haciendo como lo que nos gusta, de pronto los hombres están un poquito más llevados por otros principios como, conseguir más plata, no sé, la verdad no sé. <risa> bueno, pues, sí, no sé. Bueno,
1: está bien, está bien, pero ¿sabes qué? Yo creo que el tema de la conservación es un tema, pues también va a los hombres, pero yo creo que es, un, eh, es donde se nos despierta el sentimiento maternal. Cuando me lo dijiste, yo dije, claro, porque es que la conservación es la conservación y no solo, o sea, las mujeres estamos dotadas de ese, de ese chip distinto, y es el de la conservación de nuestra especie. Y pues bueno, yo creo que es más fácil pasarlo de una, de una especie a otra. Entonces sí, de pronto, sí. pronto se podría hacer uno de los puntos, pero está bien, es válido. Todas estas preguntas son personales. Eh, sí, entonces sí. por eso vamos. Bueno, y como, y como jefe de conservación,
0: ¿qué haces? Bueno, eh, básicamente... Lo que yo hago pues en ese momento es como coordinar los proyectos de conservación que tenemos en el país. Entonces trabajamos en cuatro distritos eh, y pues tenemos varios proyectos pues desde reforestación hasta investigación. Entonces es como, como coordinar y pues también conseguir nuevos proyectos. Eh, que pues para, para continuar pues con el, con el trabajo entonces sí escribir proyectos coordinar ir a la, a, los, a los lugares pues por ejemplo de sí, mañana mañana voy para una salida de, de campo eh, para monitorear pues como, como los proyectos entrenar a la gente eh, crear pues como relaciones con, el, con los con el gobierno pues reportar cuando, por ejemplo, tenemos eh, gente que, pues, proyectos que hay que reportar, por ejemplo, a la Unión Europea, a, a las Naciones Unidas, o sea, uh -huh. como, como coordinar todo, sí, sí, sí. Que, crear estrategias.
1: Todo lo que, la, lo que ustedes como santuario van a hacer, básicamente. Uh -huh. Ok, está sí. bien. Andrea, te voy a hacer una pregunta y es de la especie de los chimpancés. ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque nos dices que son los, que son los nuestros parientes más cercanos. ¿Qué crees sí, que sí. nosotros, como humanos, debemos de saber sobre ellos?
0: Uy, <risa> bueno, a ver. No, bueno, primero pues lo que hay que saber es, obviamente que son animales que, que merecen pues también merecen ser parte de, de este planeta como todos y, y lo más lo más importante es como entender que, que los chimpancés son una especie que, que bueno, que, que están en el límite entre los animales y los, bueno, como todos, somos los, todos somos animales, pero bueno, digamos, entre los humanos y los otros animales y que están ahí y que, bueno, que... Obviamente están en peligro de extinción. Eh, por ejemplo, la especie con la que yo trabajo, hay cuatro especies de chimpancés, subespecies de chimpancés. Entonces, no solo pues, lo que conocemos como chimpancés, en África se dividen en cuatro subespecies y, y con las que yo trabajo se llaman chimpancés del oeste, que están en peligro crítico, o sea, básicamente están al borde de la extinción. Eh, que pues que, que no debemos, o sea, una cosa que es lo que yo te digo, o sea, a mí la, las redes sociales me, me parten el corazón muchas veces porque, o sea, si es todos estos videos de chimpancés con ropa, chimpancés lavándose los dientes, chimpancés haciendo como cosas súper charras, y la gente comparte y comparte y comparte todo eso, eso repercute un montón en, en la conservación de la especie, porque todos son ahí, sí, quiero uno, eh, y no solo pues en... en, en en, en países como los de nosotros, pero, pero por ejemplo, gente que ve esto le parece súper charro, pues no sé qué tan charro nos parecería que, que cogieran un humano y lo, lo pusieran a hacer cosas súper ridículas cuando no las debería estar haciendo. Y son, todos son bebés, es muy importante saber que una mamá chimpancé nunca, nunca dejaría a su bebé. Entonces, obviamente, todos estos bebés que ves en las redes sociales, en los zoológicos, en bueno, donde, donde estén son chimpancés que todos los de acá son chimpancés huérfanos, o sea, seguro, seguro, 100% te lo digo, la mamá está muerta.
1: Ay no, qué tristeza.
0: Entonces cada vez que nosotros estamos haciendo esto, estamos promoviendo de, indirectamente todo, todo, todo este tipo de, 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 de tráfico y todo este tipo de, de daños a, a una especie que, que, pues, que, que no debería. Entonces no solo a los chimpancés, pero para todos. Lo que pasa es que los chimpancés es súper bonito cuando se lavan los dientes o lo ves montado o jugando con el tigre o, o jugando PlayStation y además de que son súper son súper inteligentes. Entonces vos les podés enseñar básicamente todo, o sea, uh -huh. lo que lo que vos quieras. Hay chimpancés que hacen Juega, hacen pues sí, pueden usar un computador, que pintan, que se lavan los dientes, que juegan PlayStation, que les ponen ropa, se lavan los dientes, hacen la cama y todo el mundo dice, ay sí, súper lindo, súper charro, pero eso, eso también lo querían saber, lo que yo pienso que saber las personas es eso. o sea, cada vez que dan un video de, de, de chimpancés haciendo algo muy lindo, muy chistoso, no lo compartan. Haciendo algo
1: como los humanos, porque...
0: Ah, sí, exacto. Uh -huh. O sea, sí, si lo ven en el bosque y están mostrando lo que generalmente hacen en el bosque, o sea, son los, anim los chimpancés tienen familias, entonces imagínate, son familias, y literal, ellos se ponen tristes, se deprimen, o sea, todos los bebés que llegan acá están traumatizados, odian a los humanos, no comen, nos tienen pavor, además de que llegan con huesos fracturados, con balas, con heridas infectadas, y además de eso es el riesgo que, nos pasen enfermedades, que nosotros les pasemos enfermedades a ellos, porque como somos tan cercanos, o saca sea, una gripa, alguien un humano trae una gripa, y todos los chimpancés les da gripa, y un chimpancé le da gripa, y todos nos enfermamos, o sea, es, es como esas relaciones de que hay un límite, y que tenemos que ser muy responsables, eh, y pues sí, o sea, es, es como mi... mi cuando tú dices,
1: cuando tú dices que los chimp chimpancés viven en familia, es... Eh, cómo, o sea, cómo viven ellos en familia, porque la mamá se queda con ellos bebés hasta qué edad, ¿Hasta no se... hasta
0: siempre, hasta sí, si, o sea, ellos, a ver, dependiendo de, de, cómo sea, de cómo esté conformada la familia, y o sea, las las hembras solo se reproducen con el macho alfa. Pero, por ejemplo, se montan los cachos, entonces las hembras, listo, sí, ellas saben que el macho alfa es el macho alfa, pero si les gusta otro macho, se esconden y hacen los suyos escondidas, o sea, son, son como humanos, tienen políticas, o sea, ellos hacen estrategias, entonces tú ves como el macho alfa tiene que estar amable con, esta, con, las, con las mujeres, porque las mujeres son las que al final lo van a defender, pero... También, digamos, si este, si el macho alfa es súper injusto, es todo el mundo se une para derrotarlo y quitarlo del poder por dictador y montar al, al segundo porque es más no. injusto, eh, pues qué más te digo, entonces ellos se reproducen, tienen sus bebés y sus bebés crecen con sus primos, sus tías, las tías, por ejemplo, la mamá está cansada, las tías cuidan al bebé, se los llevan, o sea, quita, o sea es, es una familia y, Dependiendo de quién es el macho alfa, por ejemplo, si tu hijo creció y, y, y tu hijo creció pues en, en, la, en la pomada, porque pues obviamente es el hijo del macho alfa, tu, tu, la mamá es la hembra alfa, digámoslo así, este bebé muy seguro va a ser el, el, el macho alfa cuando crezca y, y pues puede llegar a ser el macho alfa y su mamá estará ahí todavía, entonces, y puede ser abuela, o sea, este macho se puede reproducir y ella puede tener un nieto. O sea, los chimpancés dura, du, eh, viven entre 45 y 50 años, entonces imagínate todas las estructuras, puede que dos hermanos crezcan, eh, el hermano mayor cuando está grande, ya la mamá tiene otro bebé y estos crecen y, y toman el poder, o sea, y, y son súper políticos, además de que son súper, súper políticos, entonces vos los ves haciendo estrategias, ellos no, ellos tienen memoria, entonces... Puede que hoy una pelea pasó por algo que, que, alguien hizo hace de una semana y ellos estaban esperando para, para, vengar. O sea, son, son como humanos en un nivel más básico. No te va a decir, pues que, uy, son súper inteligentes como los humanos y crean cosas. Pero, o sea, los ves haciendo estrategias para, para cazar y no solo para cazar. Por ejemplo, acá hacen, hacen túneles para, para tratar de escaparse. Ellos cogen herramientas y las, y las guardan para, digamos, Abrir, yo qué sé, tratar de abrir el candado. No. O sea, son. son y la esconden y oh, le das la pastilla, por ejemplo. Hay no, un caso, acá no fue, pero una compañera nos contó de un caso que, porque, o sea, nosotros les hacemos contra, eh, pues, ¿cómo se dice eso? Para que no tengan bebés. Ya,
1: ya, ya. Sí, entre eh, eh, con concepción.
0: Le contro ah, controlan la
1: natalidad. Ajá.
0: Entonces a veces usamos pastillas y a veces y usamos los implantes y por ejemplo es lo mismo de los humanos y, y hay una chimpancé que le daban su pastilla todos los días y bueno, no, le daban su pastilla todos los días cuando, cuando quedó en embarazo, van y miran y había puesto toda, o sea se, tom, se tomaba la pastilla y no se la tomaba, se la dejaba en la boca y iba, a la ponía en la ventana y entonces cuando fueron a ver la ventana están todas las pastillas ahí puestas.
1: No puedo creer,
0: no es que y son demasiado cosas...
1: inteligentes.
0: Son inteligentes y son analíticos y son, si a alguien no les gusta, no les gusta, eh, y hacen, sí, o sea, hacen gavillas, eso, y son un grupo, y entonces imagínate que, que saquen a alguien del grupo, ellos se ponen súper tristes, o sea, los mejores amigos, tienen mejores amigos, se dan besos, ellos se abrazan para, para, pues, para, para decirle que todo está bien, se cogen de la mano, bueno, también pelean, son más agresivos, eso también, pero, pero ellos, ellos son súper sensibles dentro de todo, y sobre todo con sus amigos súper cercanos, si si les falta, pues ellos se ponen súper tristes. Andrea, este, los
1: chimpancés son, eh, o sea, su hábitat natural es África, solo
0: África, si sí, ellos solo están en, en África y, y están solo en la línea del Ecuador, están en, en, en 27 países, estaban en 27 países, ya como de tres están extintos, o sea, ya no hay.
1: Ya no hay. Entonces, en nuestros Entonces, países latinoamericanos no deberían de existir chimpancés.
0: No, 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 no. Eh, no. Solo, solo en África. En Colombia los únicos chimpancés están en el zoológico de Pereira.
1: De Pereira, ok. O sea que si, o sea, si ustedes ven un... Yo creo que, no sé, eso es una opinión personal, voy a hacerlo. Yo creo que los circos con animales están desapareciendo. Pero si no están desapareciendo, pues traten de no ir. Porque ¿para qué van a apoyar este tipo de, este tipo de actividades? ¿No te parece?
0: No, total, total. Eso no tiene ningún sentido tener un circo.
1: Esos circos de animales exhibiciones, y bueno, y dependiendo, porque <coughs> digamos, eh, no sé, pero yo creo que, o sea, tú dijiste algo ahorita, y esa es la forma como todos podemos apoyar. Entonces, la forma como podemos apoyar, lo primero es en las redes sociales, eh, en internet, donde sea, si ustedes ven que hay un video de este tipo, pues no lo compartan, no vayan a... a, a pues, no sé, shows donde tengan animales en cautiverio y que los pongan a hacer cosas que no son de su naturaleza, o sea, no están en su hábitat normal, ¿qué más podemos hacer para ayudarles a, a esta especie? Bueno, eh,
0: bueno para, en específico para ayudar a los chimpancés, pues, obviamente, tener una vida sostenible, ¿cierto?, que, que básicamente es ayudar al planeta en general, eh, pero sí, o sea, la, la, la más importante es eso, no, no compartir este tipo de cosas, lo que podemos hacer en la vida diaria, que no nos cuesta nada, ¿cierto? Sí. Eso es lo, lo más importante, porque pues obviamente desde recursos, o sea, hay, hay ya programas, por ejemplo, nosotros hemos programas donde, por ejemplo, en vez de dar un regalo material, lo que puedes hacer es dar un, un, una, como regalarle a alguien que se convierta en el guardián de un chimpancé, entonces... Por ejemplo, tenemos programas así de que, bueno, tú, haces, tú apoyas a un chimpancé en específico y pagas 60 dólares al año, que son básicamente como 5 dólares al, al mes, uh -huh. y te mandan las fotos, te mandan historias de ese chimpancé, te mandan, bueno, te mandamos calendarios. Entonces eso ya también se puede, eh, desde la parte como más directa, como de apoyo a programas de conservación. por ejemplo, pueden comprar los productos por internet. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros nos salíamos con una empresa muy bonita que se llama Selvita y ellos hacen camisas de chimpancés y nos donan eh, como el, el 5% de, de las ventas. Entonces, por ejemplo, es una de las las camisas son súper bonitas. ¿Cómo se llama La empresa se llama Selvita y, y, y pues eh, si quieres yo te mando el, el, el link, pero... Sí, para dejarlo,
1: pero, para dejarlo aquí dentro de las notas del podcast para que las personas vayan y lo vean.
0: Sí, son súper bonitas las camisas, son súper bonitas. Entonces, por ejemplo, esta es o, o ya cosas más específicas direct. Si alguien tiene la, la, la capacidad de, de donar dinero, o sea, no tiene que ser un montón de plata, pero donar dinero, por ejemplo, para la comida, seguir, sobre todo también nos pueden seguir en las redes sociales y mientras más gente nos siga, pues más... más más información y más gente puede acceder a esa información. Entonces son cositas súper chiquitas que la gente puede hacer y que no nos, no nos cuesta nada, o sea, eh, esto, por ejemplo, mucha gente regala estas, volverse el guardián de un chimpancé eh, por un año, y eso es algo, pues, que son ya 60 dólares, y sí, para algunos es mucho, pero para otros no es nada, entonces, y es un regalo súper bonito, en vez de regalar, yo qué sé, algo material, se puede regalar esto y saber que estás contribuyendo y, a, y ayudando a esta especie de, de esa manera, uh -huh. eh, pues es, sí, hay, hay muchas de, de estas formas, unas que nos cuesta, no nos cuestan y otras que nos cuestan un poquito, o ya sí hay, por ejemplo, empresas, hacer si hay empresas que, que, que tienen estos programas de responsabilidad social, muchas de ellas lo hacen en, con el medio ambiente, entonces si tienen una empresa que creen que puede apoyar, yo qué sé, el programa de educación, o la comida de un mes, para un mes para los chimpancés, o... O, por ejemplo, la el libro de educación, porque tenemos libros de educación para los niños. Entonces, que bueno, yo voy a pagarle el, el libro, que le impriman el libro de educación a un niño. Eh, también pueden comprar los libros. Hay un libro pues de, de, de Takugama específicamente, pues, donde se cuenta la historia. Entonces, comprar el libro. Todo ese dinero es para, para mantener pues las operaciones y, y la conservación de los chimpancés en Sierra Leona
1: oh, no me encanta. Me encanta. Bueno, hay muchos muchas formas de, de apoyar. Andrea,
0: ¿qué se nos quedó? Bueno, no, lo último que puedo decir, que es lo que mi jefe siempre me, me dice, es que es ah, es uno de los de los grandes logros que, que se ha tenido pues en los últimos años, es que, por ejemplo, Sierra Leona es el único chimpancé, único chimpancé, único país del mundo que el chimpancé es su animal nacional, entonces... Pues sería, eso también es importante que la gente lo sepa, que es el único, el único país pues, de, donde el chimpancé es el, el animal nacional. Eh, pues y, y ya. Y en Sierra Leona, no.
1: Pues me encantó. Fantástico. Sí. O sea, a todos ustedes que nos están escuchando, eh, aquí tienen a esta veterinaria colombiana que ha buscado su camino. Ella ha querido ser y mira dónde está ahora y está ayudando a, a, pues a los chimpancés, pero en, en realidad a una comunidad. Eh, que lo necesita muchísimo. Y bueno, pues muchas gracias Andrea por, pues por tu tiempo y por todas las cosas que, que podemos hacer, que podemos eh, aportar y con toda la información que nos has dado el día de hoy.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Andrea, vamos a, a cerrar con algo que es piensa que estás sentada en un auditorio donde están muchos estudiantes de veterinaria y todos quieren eh, hacer algo por esta naturaleza, ¿qué les dirías a ellos que pueden hacer? O sea, todos dicen, ay, yo quisiera trabajar, yo quisiera estar donde ella está. ¿Cómo? ¿Qué les dirías?
0: Bueno, lo, lo más importante es nunca, bueno, nunca rendirse, ¿cierto? A veces nosotros somos muy impacientes y queremos tener las cosas ya, 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 y si no nos sentimos frustrados. Pero, pues, lo más importante es si es, es nunca, nunca rendirse y, y pues, siempre tratar de, de bueno, así suene a cliché, luchar por los sueños, al menos hacer lo posible para que los sueños se puedan lograr y poder hacer todo lo que queramos y, pues, pues, ir labrando el camino todos los días un poquito para llegar a esa meta.
1: Andrea, y si tienes ahí al frente tuyo un montón de jóvenes, chicos, que quieren que este planeta sea mejor, ¿qué les dirías a ellos?
0: Ah, bueno, no, que todos tenemos la solución en nuestras manos y desde pequeñas cositas podemos aportar. Entonces, desde cómo vivimos todos los días, o sea, tratar de usar menos plástico, menos productos con aceite de palma, ser conscientes del uso del agua... Tratar de usar transportes más ecológicos. A veces podemos ir caminando a lugares donde usamos carros o donde podemos coger una bicicleta. Sí, yo sé que a veces es peligroso, pero bueno, si sí se puede ir a... O sea, tratar de evitar todo eso y de, bueno, comer menos carne, comer menos carne totalmente. No estoy diciendo que todo el mundo se vuelva vegetariano, pero pues en realidad comer menos carne. O sea, si comemos carne tres veces al día, bueno, comamos solo una. Si comemos solo una vez al día, toda la semana, comamos tres veces o comamos o dejemos de comer un día. O sea, cosas que de verdad no nos cuestan nada y que de verdad, si todas las hacemos, se podría generar un, un impacto muy, muy, muy grande. Entonces eso, pues tratar de usar más energías sostenibles si sí se puede. Si usamos muchas pilas, tratar de usar pilas que se recargan. Obviamente, pues tratar ¿no? De, de no tener animales silvestres, de no apoyar Empresas o compañías que, que, que sepamos muy, muy obviamente que lo hagan, consumir menos, consumir menos cosas, eso también, porque si consumimos menos, pues es mucho menos desechos, ¿sí? menos cosas con plástico, tratar como de, de ser más responsables y de ser más conscientes. No tenemos que ir y plantar todo un bosque, pero son cosas que desde la casa podemos hacer y si todos lo hacemos de verdad generan un impacto. Un granito
1: a la vez. Uh -huh. Andrea, no te voy a dejar ir, se me acaba de ocurrir una pregunta, la última. ¿Qué entidades en Colombia protegen a los monos, a los primates?
0: Bueno, en Colombia generalmente pues el, el Ministerio de Medio Ambiente y a través de las corporaciones autónomas regionales son los encargados pues, como de, de todo el tipo de, de protección de, de la fauna. Está también Parques Nacionales de Colombia, el Instituto Von Humboldt que hace muchísima investigación y también hay proyectos súper super bonitos, por ejemplo, el, el proyecto Titi, que se encarga pues, de, de, de la protección específica del Titi, eh, cabeza de algodón que está en, el, en la parte pues, como de la costa. Eh, tenemos proyectos donde, que también protegen eh, animales, por ejemplo, como los, los osos hormigueros en, en el sur del país, esto que se llama Fundación Cunaguaro eh, pues... Eh, tenemos un centro de rehabilitación de, de perezosos en, en Antioquia, de osos perezosos. Entonces hay varias organizaciones como individuales o privadas que se, se enfocan como en, en especies en particular, pero es el, el, el gobierno y el Ministerio, a través del Ministerio de Medio Ambiente, los que, los que hacen. Y también hay pues como organizaciones internacionales que, que están en Colombia, pues también, entonces...
1: Bueno, Andrea, muchas gracias, nos has dado muchísimas cosas, mucho conocimiento, gracias por contarnos tu historia, gracias por eh, contarnos lo que haces, unas, unas cosas fantásticas y esperamos que todos ustedes hayan aprendido algo, el nuevo, algo nuevo el día de hoy. Eh, esta eh, es una historia de una mujer que ha hecho un camino, lo ha recorrido, ella ha podido hacerlo y este es el ejemplo y esperamos que muchos de ustedes puedan aprender de la historia de Andrea. Andrea, ¿dónde las personas, o sea, cómo podemos, cuál es la página web del de, de santuario, eh, si tú tienes una, una página donde puedan ir, o cómo podemos apoyarte?
0: Bueno, nos puedes seguir en Instagram, eh, como a Takugama arroba @takugama, eh, también está www.takugama.com, en Facebook también estamos como Takugama Chimpanzee Tancar y en Twitter como Takugama, pues ahí nos pueden ir a seguir y, y, y compartir todas, todos los, los posts que les gusten eh, y pues ahí pueden seguirnos el trabajo que hacemos todos los días.
1: Me encanta. Bueno, gracias por esta información y espero que a todos les, les sirva. Ahora sí, Andrea, vamos a despedirnos. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Y eh, te deseo un feliz, una feliz noche en Sierra Leona. ahora sí. Muchísimas
0: gracias, muchas gracias.
1: A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Latinas Mastermind. Esperamos que todas estas historias de Andrea les hayan enseñado algo para ustedes, para esa persona que conocen, recuerden, siempre pueden copiar y pegar el link de este podcast y compartirlo en las redes sociales o también en mensajes de texto porque yo sé que ustedes pueden escuchar, dicen, ah, esto es para alguien más, entonces puedes compartir este podcast. A todos ustedes, espero que tengan una feliz semana. Vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com Se registran como oyentes del programa y ahí van a recibir las notas de este podcast con los recursos y todo lo que nos contó Andrea. Algo que creo que les voy a compartir esta semana y es cómo podemos apoyar. Hice una listica de cuáles son las cosas que deberíamos de empezar a regular. ¿Cierto? Andrea, vamos a, a mandar eso. Voy a hacer esa lista y se las voy a compartir. A todos, espero que estén muy bien. Andrea, que tengas una feliz noche en Sierra Leona.
0: Muchas gracias.
1: Chao. Domingo. Chao, chao.